0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinen Podcast Episode 146. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Heute... Sonntag, der 26.02.2017. Und ähm, wir kommen sozusagen, also ich komme gerade äh, zurück vom Predigtslam in Heide, hatte ich letzte Woche von äh, gesprochen, was da los ist. Und äh, meine Frau hat gewonnen, oh, ganz aufregend. Ähm, Top-Leistung. Ähm, alle waren äh, völlig aus dem Häuschen, Sie natürlich auch. Ähm, und wir werden gleich nochmal die, die Predigt noch mal in einer besseren Tonqualität aufnehmen, als ich sie äh, mitgeschnitten habe in der Kirche. Und dann schneide ich euch die nachher äh, noch in den Podcast rein. Aber ich wollte vorhin noch was anderes erzählen. Also erstmal äh, bin ich heute Morgen geblitzt worden. und Also auf der Fahrt nach, nach Heide von Husum. Und ich fürchte, dass das äh, tatsächlich der erste Flensburger Punkt werden wird, den ich in 20 Jahren Führerschein äh, einfahre. Denn ich bin äh, ganz gemütlich mit ungefähr 100 in die 70er-Zone reingeworfen. Schlittert. Und ich glaube, da komme ich um den Punkt wahrscheinlich nicht unbedingt herum. An und für sich ist das auch nicht so wahnsinnig schlimm. Ähm, es gab jede Menge Feedback. Also, was heißt jede Menge? Es gab zwei Feedback-Geschichten. Zum einen äh, von Andy äh, zu meiner Headset-Frage. Beziehungsweise Frage. Ich habe ja keine Frage gestellt im eigentlichen Sinn. Sondern ich habe äh, geschildert, dass ich jetzt Headsets habe. Ich benutze übrigens gerade eins mit denen ich meinen Podcast, meine Podcast-Produktion in Zukunft aufnehmen möchte. Und dass ich da aber zusätzlich einen Kopfhörerverstärker brauche, weil eben die Strecke zwischen Eingang in mein Audio-Interface und Kopfhörerausgang so groß ist, dass also dieses Y-Teil am Ende des Headset-Kabels einfach diese Strecke nicht überwinden kann, weil das einfach, der ja, kann halt so einen großen Abstand nicht machen zwischen den beiden Steckern. Und jetzt sagt er, das ist überhaupt kein Problem, man könne das kürzen, indem man einfach ähm, am Y-Stecker-Dingsbums einen Schrumpfschlauch entfernt, temporär wegnimmt, zur Seite schiebt, dann könne man diese, ähm, diese Kabelummantelung ähm, problemlos kürzen und dann einfach den Schrumpfschlauch wieder hochschieben. Ja, so einfach kann es sein. Jetzt habe ich hier natürlich schon diese diese Geschichte mit dem, ähm, äh, mit dem Kopfhörerverstärker angeleiert und ich denke, ich werde da meine handwerklichen Fähigkeiten, die viel besungen schlecht sind, äh, nicht groß noch auf die Probe stellen. Aber das scheint nicht so ein großes Problem zu sein, wenn man sich denn äh, daran traut, wenn man das denn machen möchte. Ein weiteres äh, etwas, das ich als Feedback bezeichnen würde, ist das hier. Ich habe nämlich ein Paket bekommen mit einer Tasse drin vom Camping Caravan Podcast und äh, da ist ein Zettel mit dabei, auf dem steht vielen Dank für deinen tollen Podcast und alles, was du für die Community machst. Liebe Grüße, deine Chasis Marco und Sönke. Ähm, ja, da freue ich mich ganz besonders drüber. Die Tasse hat hier auf dem Schreibtisch einen Ehrenplatz und ich werde ähm, mir angewöhnen, dass ich meine sämtlichen Getränke aus dieser Tasse trinke, wenn ich denn hier am Podcast Tisch sitze. Da habe ich mich sehr gefreut. Dann habe ich äh, mir, ähm, habe ich auch schon mal erzählt, ich fahre jetzt immer mit dem Fahrrad zum, zum Bahnhof äh, und stelle das dort an der Radstation unter. Das ist ein Betrieb, äh, direkt im Bahnhofsgebäude wird betrieben von der Diakonie, die da Leuten äh, eine Arbeitsmöglichkeit gibt, die es jetzt auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht ganz so leicht haben. Und da kann ich das Fahrrad unterstellen. Es gibt da die Möglichkeit, kleinere Reparaturen in Auftrag zu geben und für größere Reparaturen haben sie an anderer Stelle in der Stadt noch eine Fahrradwerkstatt, wo sie dann ein bisschen mehr Technik und mehr Möglichkeiten haben. Und bisher habe ich es immer so gemacht, dass ich da morgens hingefahren bin. Also immer dann, wenn ich mit dem Fahrrad hin äh, zum, zur Arbeit will, bin ich da morgens hingefahren und habe gesagt, Mensch, hier ist mein Fahrrad. Ich hole das heute irgendwann im Laufe des Tages wieder ab, habe einen Euro bezahlt und bin gegangen. Und jetzt äh, stellt sich raus, die haben auch äh, Zeitkarten, zum Beispiel die Monatskarte für 8 Euro oder die Jahreskarte für 80. Und da habe ich natürlich dann zugeschlagen, habe mir eine Jahreskarte gekauft, ähm, weil sich das natürlich sehr, sehr schnell rechnet. Ähm, ich muss halt mehr als 8 Tage im Monat sozusagen die, äh, mein Fahrrad bei denen unterstellen damit sich die Monatskarte rechnet. Und ich muss an mehr als acht Monaten ähm, das Ganze tun, äh, damit sich die Jahreskarte rechnet. Und das sollte, glaube ich, zu machen sein. Das ist, glaube ich, nicht so sehr das Problem. Ich finde es total geil, dass die so eine, ähm, also erstmal, dass es die überhaupt gibt an der Stelle, das hilft mir enorm, weil ich da eben mein schönes nagelneues Fahrrad jetzt nicht einfach irgendwo in der Pampa stehen lassen muss, sondern ich kann es halt wirklich einfach da bewacht abstellen und äh, wenn man ähm, Zeitkarten Inhaber ist, dann kriegt man eben auch einen eigenen Stellplatz und da wird das Fahrrad, also ich stelle es ab, dann bringen sie das auf den Stellplatz, schließen es da nochmal gesondert fest und ich sage dann Bescheid, wann ich es wieder haben will. Heißt also, ich stelle das Fahrrad ab und sage, guten Tag, ich bin heute um halb zwei zu Hause oder beziehungsweise ich bin um halb zwei wieder hier, dann möchte ich gerne mein Fahrrad mitnehmen und dann holen die das pünktlich raus, dass ich also nur noch aufsteigen und wegfahren muss, finde ich total gut und ich kann sogar einen Zweitschlüssel bei denen deponieren. Wenn ich also äh, Tage habe, wo ich äh, mal länger arbeite, als deren Öffnungszeiten sind, dann kann ich denen Bescheid sagen und dann schließen die mit meinem Schloss das Fahrrad draußen an, vor der Tür ähm, und hängen ihren Schlüssel wieder zurück in den Schrank und ich kann dann mit meinem Fahrrad wegfahren und äh, alles ist gut. Finde ich total großartig. Das Hätte ich gern an jedem Bahnhof in Schleswig-Holstein, ähm, denn das ist ein ganz großartiger Service, der, äh, den, den wir, also das habe ich so noch nie gesehen, doch in, in Kiel gibt es ja die, diese Radstation da ähm, am, am Hauptbahnhof, das ist ja auch so ein riesen Fahrradparkhaus, ähm, da habe ich mal, doch da habe ich mal vor Jahren mein Fahrrad zur Reparatur gebracht, da war ich auch sehr zufrieden. Aber eingestellt habe ich es da nie, weil ich halt nie mit dem Zug weggefahren bin. Naja. Äh, apropos Halle übrigens, äh, wir sind ja auf der Suche gerade nach einer neuen Halle, nach einem neuen Stellplatz für unseren Camper. Äh, hatten wir ja an äh, eine, ja, ich sag mal so eine ehemalige Werkshalle ist das, äh, wo wir bisher immer unseren Wohnwagen einstellen konnten. Da stand da das ganze Jahr über hoch und trocken. Ähm, vor allem ist das natürlich im Winter relevant, aber ähm, ich war ganz froh, dass da eben auch im Sommer da drin stehen konnte und für uns flexibel erreichbar war. Ganz einfach deswegen, weil wir ähm, keinen kein eigenen Stellplatz haben. Also bei uns, äh, gut, an der an den Mietswohnungen, wo wir bisher waren, gab es noch nicht mal einen eigenen Parkplatz, beziehungsweise doch bei der einen schon, aber der war ein bisschen kleiner als der Wohnwagen und das äh, sorgte dann bei den Nachbarn für, ähm, dafür, dass, dass sie gesagt haben, Mensch, könnt ihr den nicht da wegstellen? Das ist irgendwie doof, da dran vorbeizurangieren. <lacht> Und dann haben wir ihn an die Straße gestellt, weil das ist ja ein angemeldetes Fahrzeug, der darf ja am Straßenrand stehen, das sorgte dann aber bei anderen Nachbarn für Probleme, weil die dann gesagt haben, ich kann gar nicht mehr auf meiner Einfahrt rausfahren. Natürlich war da genug Platz, aber der musste dann halt irgendwie anders fahren, Da musste halt irgendwie zwei Meter weiter kurbeln oder irgendwas. Dann haben wir den Wagen also an eine andere Stelle der Straße gestellt und sorgten, kamen die nächsten Nachbarn zu und das Müllauto kommt bestimmt gar nicht mehr hier durch. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, wisst ihr was, Leute, ich miete mir jetzt einfach einen Hallenplatz und dann ist gut. So, und dieser Hallenplatz, der wurde uns jetzt einfach, also was halt einfach, der wurde uns jetzt ordnungsgemäß gekündigt, weil der ähm, Besitzer gewechselt hat und äh, die neue Firma hat da offenbar irgendwie ein paar andere Pläne für das Gebäude. Keine Ahnung, was die da genau vorhaben, ist mir eigentlich auch völlig wurscht, aber ich muss zum Ende März da raus. Das wussten wir auch schon, das hatten die uns schon informell früher mal mitgeteilt mit, mit Übernahme des ganzen Dings naja, und äh, jetzt suche ich halt nach was Neuem. Äh, sollte natürlich am besten wieder genauso sein, wie es jetzt so war. Also dass wir eine Halle haben, wo wir flexibel ran können, wo wir ähm, das ganze Jahr über den Wohnwagen stehen haben können und wo wir halt einfach auch ohne, dass wir mit irgendjemandem Rücksprache halten müssen, ähm, einfach das Tor aufmachen und das Ding rauszerren können. Das ist natürlich so das, das Ideal. Und dann darf es auch nicht zu teuer sein. Und da waren wir sehr verwöhnt. Also wir haben jetzt ähm, in dem... Gebäude haben wir 30 Euro bezahlt im Monat. Und das ist, glaube ich, ein echter Schnapper. Also wir haben jetzt eine Halle angeguckt auf Nordstrand. Das ist von hier eine Viertelstunde. Die war auch irgendwie ziemlich neu und ganz schicky. Und irgendwie jemand, der auch Ferienwohnungen anbietet, hat die gebaut als da zusätzliche Firmenkiste und keine Ahnung, was sind auch Büros drin, also ein Schnickschnack. Naja, stellt sich aber raus, es gibt halt nur ein Tor, und äh, auf der anderen Seite des Tors steht eben jemand mit seinem riesen, ich wäre eigentlich lieber ein Reisebus geworden, Wohnmobil. Daneben ist zwar noch ein Platz frei, aber dieses scheiß Wohnmobil ist so lang ähm, und so breit, dass wir einen Wohnwagen da unmöglich dran vorbeirangieren könnten. Also da kommst du mit dem Fahrrad kaum durch, wenn du das da einstellen willst. Das heißt, der Besitzer würde uns den Platz wohl geben, zwar für ein bisschen teurer, aber also. Oh. Für doch mehr als doppelt so viel teurer. Ähm, also wir hätten irgendwie, je nach Länge zwischen 70 und 80 Euro bezahlt, das ist fast dreimal so viel, wäre das, das alleine ist eigentlich schon ein Aus, Ausschlusskriterium, aber zusätzlich hätten wir eben auch noch immer dieses Problem gehabt, wann immer wir an unseren Wohnwagen hätten ran wollen um ihn rauszuziehen oder reinzustellen, hätten wir erstmal den Besitzer des Wohnmobils anrufen müssen, der zwar wohl in der Nähe lebt und arbeitet und auch selbstständig ist und mal eben den Laden zuschließen kann, um da uns, uns rein und rauszulassen. Ähm, aber das ist halt auch irgendwie schwierig, weil da müssen wir halt dann irgendwie anrufen. So spontane Touren sind dann halt nicht drin, sondern rufst irgendwie mit drei, vier Stunden Vorlauf vielleicht da an ähm, und dann sagt er, ja, jetzt ist der Laden aber gerade so voll. Ich habe einen Kunden hier, das dauert jetzt eine Zeit und dann Wären es halt fünf oder sechs Stunden oder es klappt heute gar nicht mehr. Und das ist halt auch doof. Zusätzlich zu dem, ähm, was, dass wir eben auch dann ein, ein, eine höhere Kosten hätten. Und da sind wir dann also schon gleich äh, von zurückgetreten von der Option. Jetzt habe ich noch eine Nummer gekriegt von einem Landwirt. Weiß ich gar nicht mehr. Auch hier irgendwo in Nordfriesland. Ähm, da habe ich jetzt aber noch keinen erreicht. Da werde ich natürlich heute am Sonntag auch keinen anrufen. Das ist noch so eine, so eine Hoffnung, die ich habe. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Und dann werden wir weitersuchen. Also sechs Wochen haben wir jetzt noch. Na, vier, ehrlich gesagt. Davon steht der Wagen auf jeden Fall ja erstmal eine Woche in der Werkstatt für, für TÜV, Gas und die, die, den Lautsprecher einbaut, den ich vorhab. Das aber auch nur, weil an dem Wunschtermin, wo ich den abgeben möchte, die Werkstatt sagt, da ist aber der TÜV-Prüfer gar nicht da. Der kommt dann erst eine Woche später wieder. Und dann könnte ich ihn natürlich auch eine Woche später hinfahren, aber da habe ich kein Auto, weil meine Frau das braucht. Also bleibt er dann erstmal anderthalb Wochen dastehen. Und dann würde ich ihn eigentlich auch schon gerne in die nächste Halle ziehen. Muss ich noch mal eine finden. So, Ich habe jetzt schon mal Lotto gespielt. <lacht> es sind ja 15 Millionen im Euro-Jackpot. Und da habe ich mir überlegt, kaufe ich dann einfach hier in Husum eine Halle. Es gibt nämlich eine, eine Fabrik-Lagerhalle, im Husumer Gewerbegebiet, wo schon seitdem wir in Husum wohnen, also seit einem Jahr, also mehr mindestens einem Jahr, hängt da ein Schild dran zu verkaufen. Und das würde ich natürlich machen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte 15 Millionen, dann würde ich mich auch gemütlich zurücklehnen, würde sagen, ich kaufe das Ding, stelle jemanden ein, der da äh, einen Tag über äh, seine Zeit verbringt. Könnte ja zum Beispiel auch so jemand sein hier von, von dieser Radstation Vögeln. Ähm, das scheint nämlich sehr äh, in ihrem äh, in ihren Möglichkeiten sehr aufgeweckte Menschen zu sein, ähm, die vor allen Dingen pflichtbewusst sind. Und da würde ich mir von dem Kaliber eben jemanden suchen, würde die vielleicht sogar abwerben, würde sagen, pass mal auf, hier das und das ist dein Aufgabenbereich, Verw Halle verwalten, Stellplätze zuweisen, äh, ein bisschen die Aufsicht machen, ordentlich mal hier durchfegen oder keine Ahnung, fest irgendwie zweimal die Woche mit dem Rasenmähertraktor übers Gelände, irgend sowas. Und äh, hätte dann eben da schon mal eine Stellfläche allein zumindest schon mal für mich, und ich glaube, dass es einen echten Markt gibt für günstige Stellplätze, für Wohnwagen, Autos, Boote etc. Ja, müsste ich nur noch gewinnen. Das ist halt das, was jetzt im Augenblick noch fehlt. Was ich dann auch machen würde, wäre ja ein neues Auto zu kaufen. Auch das habe ich schon mal erzählt. Unser ähm, Passerati ist ja nicht mehr so ganz in einem technisch anwandfreien Zustand. Also nicht so, dass es irgendwie TÜV relevant wäre. Der ist nochmal ohne Mängel über den TÜV gekommen. Aber da sind eben ein paar Macken dran, wo ich sage, möchte ich nicht mehr. Deswegen wird der, war das jetzt auch das letzte Mal, dass der über den TÜV gegangen ist. Zumindest unter meiner Verwaltung. Ähm, es gibt da so ein paar technische Geschichten, auf die ich einfach keinen Bock habe. Und deswegen soll sowieso ein neues Auto her. Und dann habe ich gesagt, wenn ich sowieso jetzt im Lotto gewinne, dann kann ich mir auch eins zusammenstellen. Nee, ganz einfach. Ich habe äh, ein bisschen Zeit gehabt, die Tage, ein paar Minuten äh, musste ich überbrücken und habe gedacht, dann guckst du einfach mal hier in einem dieser gängigen Automobilkaufportale. Äh, was gibt es denn da? Ähm, und habe dann so mal die Filter angeklickt, was was stelle ich mir vor, ähm, so was das Alter angeht, was den Preis angeht. Äh, Karosserie vom Kombi ist sowieso klar, weil wir die Hundebox im Kofferraum tun wollen. Anhängerkupplung ist klar. Äh, dann hätte ich gerne ein Tempomat drin. Ich hätte gerne eine Standheizung mit Fernbedienung, weil das halt einfach super geil ist, äh, wenn der Wagen schon ein bisschen vorgeheizt und abgetaut ist, wenn du äh, zur Arbeit fährst. Äh, meine Frau möchte gerne eine Sitzheizung haben, dies, das, dies, das, dies, das. Und es äh, stellt sich raus, mit den Spezifikationen, die ich da so eingegeben habe, gab es kein Auto. Also habe ich den Preisfilter mal rausgenommen und gesagt, okay, was kostet denn sowas äh, in, den, in der Zusammenstellung, wie ich es gerne hätte, was müsste ich denn ausgeben, waren nur 2000 Euro mehr. Was ich so mir vorgestellt hatte, oder anderthalb, ist damit auch völlig unrealistisch, findet jetzt erstmal nicht statt. Und dann habe ich aber gedacht: Na gut, wenn es sowieso nicht stattfindet, dann kannst du den Spieß auch mal umdrehen, sortierst die ganze Liste mal andersrum, um mal zu gucken, was ist denn das obere Ende der Skala. Das sind natürlich Neuwagen und das sind vor allem aber äh, hier VW-Busse. Äh, VW T6, also der ganz neue. Zum Teil mit Wohnumbau, so brauch, bräuchte ich ja gar nicht, aber äh, so die, diesen Multivan, Multivan T6, da habe ich ein paar gesehen, sollten dann irgendwie, was weiß ich, zwischen ähm, 52 und 66 Euro kosten, wobei die teuren halt die mit, der, mit dem Wohnmobilausbau sind und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn ich sowieso im Lotto gewinne und sowieso am anderen Ende der Skala suche, dann kann ich mir so eine Karre ja auch zusammen konfigurieren und habe dann einfach mal auf der VW-Seite geguckt, was würde es denn kosten, einen VW-T6 mit den Spezifikationen zusammenzustellen, die ich gerne hätte. Und habe also so ein bisschen rumgeklickert und habe dann eben hier und da und da noch was gefunden. Und da ist ja dieser, dieser Wahnsinn von dieser Schwachsinn von diesem k konfigurator das ist ja so ein unglaublicher Müll, ähm, da kannst du ja dann dein, dein Auto zusammenstellen, so mit welche Wagenfarbe, welche Innenfarbe, welches Material, welche Reifengröße, welche Felgen das und dann die ganzen Extras der Innenausstattung. Ist ja alles schön und gut. Kann man alles mal Super. Ole, ole, Was ich nur nicht verstehe, ist dieses Bedingungssystem. Das ist zum Beispiel, gibt es irgendwelche Optionen, die nicht mit den Sitzen funktionieren, die ich mir ausgewählt habe. Und die haben aber nichts miteinander zu tun. Anderes Beispiel, ich wollte gerne die, Beheiz die beheizbare Frontscheibe haben. Das geht aber nur, wenn ich entweder die Klimaanlage dazu bestelle. Völlig nachvollziehbar, hatte ich ohnehin vor. Aber die, die Option, wenn die, also ich könnte jetzt auch sagen, ich will aber keine Klimaanlage. Dann müsste ich, um eine beheizbare Frontscheibe freizuschalten, das dynamische die dynamische Fahrwerksregulierung abbestellen. Und das muss mir jetzt mal einer erklären, wie das zusammenhängt. Also ich kann entweder die Frontscheibe beheizbar machen, dass ich sie nicht abkratzen muss, obwohl das ist vielleicht auch totaler Quatsch, weil ich ja sowieso eine Standheizung drin habe, dann brauche ich das ja gar nicht. Ähm, oder ich habe einfach keine dynamische Fahrwerksregulierung. Verstehe ich nicht es ist mir ein Rätsel, aber gut, was weiß ich schon über, über Autos und über Zusammenstellungen und am Ende stellt sich ja vermutlich raus, dass ich sowieso nicht gewonnen habe und dann habe ich ja ein ganz anderes Problem. Naja, gut, irgendwas ist ja immer. Dann soll ich jetzt über den Predigt-Slam sprechen. Ähm, äh, ich mache das ja mit einer gewissen Befangenheit, weil meine Frau eben wie gesagt äh, da teilgenommen hat und, und äh, nun auch gewonnen hat. Ähm, ich habe darüber fürs Radio berichtet, die Kollegen in der Redaktion fanden das, also ich habe das auch transparent gemacht, Das ist, also ich habe das niemandem verheimlicht, dass ich da eben eine gewisse Befangenheit verspüre, die sahen das nicht so. Die Kollegen vom Fernsehen, die mochten das nicht, die haben dann jemand anderen geschickt, bin ich auch ganz, ganz froh drum, ehrlich gesagt, weil ich glaube, der Kollege wird das sehr, sehr gut machen und sehr unterhaltsam. Und ich habe mich dann darauf konzentriert, einen, einen schönen Radiobeitrag daraus zu machen. Den kann ich euch hier natürlich nicht vorspielen. Das hat rechtliche Gründe. Aber was ich nachher machen kann, ist eben ihre Slam-Predigt hier reinzuschneiden. Und bevor ich das tue, möchte ich aber noch kurz ähm, erzählen, wie so die, 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 die Stimmung war. Und da war ich total begeistert von. Also ich bin ja... Ich habe mir Kirchenaffinität angeheiratet. Das heißt also, seitdem ich mit meiner Frau zusammen bin, gehe ich häufiger mal in die Kirche. Wir gucken uns ganz gezielt auch mal Gottesdienste an von Kollegen, Kolleginnen, von in Gemeinden, wo wir irgendwie sagen, Mensch, auch das hier ist das ja schön. So lass mal die Kirche angucken und, und wo wir uns einfach dafür interessieren, wie da Gottesdienst gefeiert wird. Oder natürlich jetzt auch, wo sie arbeitet, wo sie in dem, in dem Job ist, wo sie lernt. Wie man Pastorin ist, ähm, ja, da bin ich natürlich dann auch häufig in ihren Gottesdiensten und ihren Andachten. Ähm, und das war was völlig anderes. Also vom Prinzip her ist es ja so, im Gottesdienst, ähm, ich sage das jetzt mal speziell für die für die Atheisten und für die nicht so regelmäßigen Kirchgänger, ähm, gibt es ja einen klaren Ablauf, die sogenannte Liturgie. Und in dieser Liturgie ist halt irgendwann festgelegt, da steht dann irgendwann jemand auf und liest die das, das Evangelium, das ist in der Regel auch gleich der Predigtext für denjenigen Sonntag. In diesem Fall ähm, eben die Geschichte von Maria und Martha und das spiele ich jetzt tatsächlich dann schon mal ein, ähm, wie das klang, als das in der Kirche gelesen wurde.
1: Jesus kam in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha. Die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, Du hast viele Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden.
0: So, das heißt, da sind wir hier schon mal an dem Setting. Das ist die Geschichte, in Anführungszeichen, die jetzt Grundlage sein soll für die Predigt an diesem Tag. Das ist auch in allen anderen Gottesdiensten der Nord in allen anderen, äh, äh, doch ja, Gottesdiensten äh, in, der, in der Nordkirche, in der evangelischen Kirche so. Das ist halt der Text, der dran ist. Und normalerweise ist es halt so, dass ein Pastor, ein Pfarrer diesen Text auslegt und darüber eine Predigt schreibt. Sozusagen erklärt, was passiert da, wie müssen wir das deuten, diese Geschichte, und was bedeutet das für uns. So. In diesem speziellen Gottesdienst, in dem wir jetzt waren, war also das war jetzt aber das Ziel, nicht nur eine Predigt zu hören, sondern fünf. Keine davon länger als vier Minuten. Und die alle sollten irgendwie, also es, es war halt wirklich so um die Wette predigen. Am Ende sollte eben ein Sieger stehen, eine Siegerin in diesem Fall. Ähm, das heißt, du musst dem, dem Publikum, der Gemeinde ein bisschen was anderes bieten, musst einen anderen Zugang finden, musst es anders präsentieren, musst andere Bilder benutzen und so weiter und so fort. Und das wurde ermittelt nachher mit Gesang. Also es gab ein Lied äh, in dem in dem äh, das sie angeschlagen hatten aus dem Liederbuch. Ähm, da waren irgendwie, es hat zig Strophen. Und da haben sie dann halt gesagt, okay, nach jeder Predigt singen wir eine Strophe aus diesem Lied. Und je lauter nach einer Predigt gesungen wird, desto besser wird die offenbar beurteilt. Das fand ich schon mal so vom, vom Gedanken her eigentlich ganz, ganz clever. Und ähm, was sie aber auch noch gemacht haben, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Das war total großartig. Sie haben halt von Anfang an ich sag mal, auf Entertainment gesetzt. Also, es war insgesamt viel, viel lockerer. Das waren zwei Pastoren, die so durch die Liturgie geführt haben. Ähm, viel lässiger. Es wurde schon gleich bei den Eröffnungsworten wurde das erste Mal gekichert. Es gab Applaus. Es war, also, es war einfach eine richtig schöne, gelöste Stimmung. Das hat einfach einen Mordspaß gemacht, in diesem Gottesdienst zu sitzen, weil da, und das ist mir, wird mir jetzt gerade beim, beim drüber erzählen erstmal klar, man sagt ja immer wir feiern Gottesdienst aber ganz häufig feiern wir den ja gar nicht und vielleicht ist das auch der grund warum viele leute nicht so gerne und nicht so häufig in die kirche gehen das wird halt es ist halt einfach mal langweilig so und es äh, wird halt so abgearbeitet so war zum Beispiel mein Kirchen, meine Kirchensozialisation. Das ist halt so, in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, der Pastor, der Pfarrer, so nennt man, es gibt ja einen sprachlichen Unterschied. In Norddeutschland sagt man Pastor, da wo ich herkomme, sagt man Pfarrer. Und der Pfarrer da hat, weiß nicht, 30, 40 Jahre lang in der gleichen Gemeinde gearbeitet und er hat das immer gleich gemacht, hat immer seinen Stiefel durchgezogen. Und da war halt keine, das war halt so ein, das war halt eine Pflicht. Für ihn, für die Gemeinde für alle Beteiligten war das eine Pflicht, wir machen jetzt diesen Gottesdienst zusammen. Da war es wirklich auch ein Dienst. Und es war eben nicht, wir feiern Gottesdienst, wir feiern unseren Glauben. Gut Über Glauben streite ich nicht mit euch, soll hier kein Thema sein. Aber das ist ja der Gedanke hinter so einem Gottesdienst, dass man eben gemeinsam seinen Glauben ja irgendwie so. Und hier hatte ich zum ersten Mal seit seit einer ganzen Weile, im Prinzip seit unserer Hochzeit, wieder das Gefühl, dass da ein Gottesdienst wirklich gefeiert wurde, weil die Leute Bock drauf hatten, die hatten Spaß dran, da mitzumachen, mitzusingen, da wurde gelacht und geklatscht und die Leute haben gejohlt, als allein schon, weißt du, der, der Liturg, der, der eine von den beiden Pastoren, der also sozusagen den, den liturgischen Hut auf hatte, ähm, der hat also die, die Slammer vorgestellt, da gab es wirklich so, so Leute, die uh, uh, und, und also die laut geklatscht und geschrien haben, die ihre Leute angefeuert haben. Und auf einmal war dann so eine sensationelle Stimmung in dem, in, in dem Tempel. Das, das war total geil. Sowas bräuchten wir häufiger. War dann auch entsprechend das Votum der Leute, die ich danach in einer Art Straßenumfrage befragt habe, wie es ihnen denn gefallen hat. Also es gab kaum, es gab, nein, nicht kaum. Es gab niemanden, der nicht gesagt hätte, es hat mir super gefallen. Das war eine tolle Aktion. Ich möchte das häufiger hören. Und damit ihr jetzt einen Eindruck bekommt, wie das denn war und was meine Frau da äh, so gepredigt hat, dass sie sich sozusagen als, als auszubildende Pastorin gegen vier ähm, erfahrene Kollegen durchsetzen konnte, äh, da kommt dann jetzt mal die Predigt. Wie
1: wäre eine Welt, der der Vergleichswert fehlt? Denn seien wir doch mal ehrlich. Mit dem ewigen Vergleichen fängt doch jedes Übel an. Höher, schneller, weiter, größer und gescheiter, doppelt so reich, dreimal so alt, neunmal so klug wie gestern. Oder einfach besser als dein Kumpel oder deine Schwester. Oder das Kind, der Cousine deines Nachbarn. Also, unser Kevin-Justin-Jason ist ja schon mit acht Monaten gelaufen. Ja, unser Jeremy Pascal auch, seinen ersten Marathon. Und mein Haus ist größer als deins, mein Konto voller als seins und mein Bauch flacher als ihrer. Wie wäre denn eine Welt, der ein Vergleichswert völlig fehlt? Da wäre mein Haus einfach gemütlich, mein Konto immer voll genug und in meinem Bauch wäre Pizza. Zugegeben, manches wäre etwas gewöhnungsbedürftig. Bei Germany's Next Topmodel bekämen alle immer ein Foto und die Sendung würde nie zu Ende gehen. Und auf der ganzen Welt würde man nur noch Spiele ohne Verlierer spielen. Und das ist ja irgendwie auch hippie -Kram. Aber hey. Vielleicht wäre Kevin, Justin, Jason gerne noch gekrabbelt, bis er 14 Monate alt ist und seine Eltern hätten sich dabei einfach über das Lächeln auf seinem Gesicht gefreut. Wie wäre diese Welt, wenn ein Vergleichswert fehlt? Da hätte Martha nicht gelernt, ich muss als Hausfrau so gut wie meine Mutter sein, als Gastgeberin besser als letztes Mal und fleißiger als meine Schwester sowieso. Sondern Martha wäre einfach Martha. Und Jesus hätte nicht gesagt, guck dir mal Maria an, die macht es richtig, sie hat das Bessere gewählt. Sondern er hätte Martha angeschaut und gefragt, was brauchst du gerade so wirklich? Was ist gut für dich? Und hey, mein Wort gilt auch dir. Dann säßen die Schwestern zusammen zu seinen Füßen, Rücken an Rücken, mit geschlossenen Augen und offenen Herzen. Herzen, die sich nicht vergleichen, sondern im Gleichklang schlagen. Gut. Gut wäre eine Welt, der ein Vergleichswert gänzlich fehlt. Denn seien wir doch mal ehrlich, damit fängt das Glück doch erst an weil ich mich erst dann wirklich fallen lassen kann, mich frei machen kann von der Vorstellung, eine andere zu sein. Denn andere gibt es ja schon genug. Weil ich erst dann wissen kann, was ich will, was ich kann und was ich brauche. Und weil ich dann dein Wort und sein Wort mit den richtigen Ohren hören kann, weil es sich nicht darum dreht, ob ich es besser oder schlechter verstehe, sondern nur, ob es mir nahe geht. Wie wäre diese Welt? Wahrscheinlich wäre sie unbeschreiblich und im Ende unvergleichlich.
0: Das also, wie gesagt, haben wir jetzt hier nochmal aufgenommen mit einem ordentlichen Mikrofon, weil eben die Tonqualität, ihr habt das vorhin im Predigttext gehört, das ist direkt aus, der, aus dem Kirchenlautsprecher abgegriffen. Die scheppern und, und knarzen ganz furchtbar und da haben wir gesagt, diese Predigt verdient eigentlich eine, eine bessere, eine schönere Audioqualität. Ja, und jetzt haben wir sie. Das soll's an dieser Stelle gewesen sein. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Mehr als das fällt mir einfach partout nicht ein. Äh, wenn ihr ähm, Kommentare für mich habt, schreibt sie einfach äh, entweder bei Twitter, das machen die meisten, oder halt noch lieber wäre es mir tatsächlich ähm, in meinen Blog auf Jörn Schaas feine Seite. Erreicht ihr unter www. Meine url ist länger als deinede Länger schreibt man mit ae und zwischen jedem Wort ist ein Bindestrich. Und da könnt ihr natürlich gerne auch äh, erwähnen, wenn ihr vielleicht Tipps habt für ähm, Hallenstellplätze rund um Husum ähm, oder vielleicht noch so rund um Heide, äh, wenn ihr da etwas hört, äh, wenn es da irgendwie eine günstige Option gibt, ähm, einfach mal Bescheid sagen. Und vielleicht finde ich da in den nächsten vier Wochen ein bisschen was, denn so richtig weiß ich jetzt noch nicht, wie ich ansonsten äh, den Wagen abstellen soll. Aber das findet sich alles. Das wäre ja gelacht. Gut dann haben wir das. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören, wünsche euch eine fantastische Woche und bis bald.